0: Herzlich willkommen zum Podcast Zivilverfahrensrecht mit der Einheit 5 zur mündlichen Verhandlung und im Rahmen der mündlichen Verhandlung werden auch Beweise erhoben, deswegen handeln wir das gleich auch in dieser Einheit des Podcasts ab. In der Gesamtchronologie dieses Podcasts haben wir das schriftliche Verfahren aus der letzten Podcast-Einheit hinter uns gelassen, sind jetzt geladen worden, und Wir begeben uns mit den Parteien und dem Gericht in den Gerichtssaal hinein und wir schauen uns nächstes Mal an, aus welchen Gründen heraus eine mündliche Verhandlung vielleicht sinnvoll ist, wo sie vorgeschrieben ist oder wo sie stattfinden kann und dann schauen wir uns an, wie sie abläuft und was im Laufe dieser mündlichen Verhandlung alles passiert. Wenn wir Einsteigen in die mündliche Verhandlung, dann beginnen wir mit dem Grundsatz der Mündlichkeit, wie er in der ZPO geregelt ist. Wenn Sie in den Paragraphen 128 hineinschauen, dann sehen Sie dort direkt in Absatz 1, die Parteien verhandeln über den Rechtsstreit vor dem erkennenden Gericht mündlich. Wenn Sie die Vorschrift weiterlesen, dann sehen Sie in Absatz 2, es gibt Fälle, in denen das Gericht eine Entscheidung auch ohne mündliche Verhandlung treffen kann. Aber das ist die Ausnahme und nicht die Regel. Was ist der Grund dafür, dass die ZPO das will, dass die Parteien wirklich persönlich ins Gericht kommen beziehungsweise im Anwaltsprozess womöglich auch vertreten durch ihre Anwälte? Nun, im Zentrum steht hier der sogenannte Unmittelbarkeitsgrundsatz, der insbesondere in dem 128 ZPO verkörpert ist. Man möchte, dass das Gericht sich unmittelbar von den Parteien Kontakt verschaffen kann mit dem Prozessstoff. Es soll möglichst wenige Filter geben zwischen dem, was die Parteien selbst erlebt haben, was sie vorbringen möchten, was sie vielleicht auch ähm, gesehen oder gehört haben und dafür ist es sinnvoll, dass die Parteien in der Regel selbst erscheinen. Gleichzeitig ist es auch so, man weiß nie, inwieweit die Parteien sich tatsächlich auch gut artikulieren können. Das mag, wenn die Parteien nur über den Umweg eines Anwalts und vielleicht zusätzlich noch über den Umweg eines Schriftsatzes am Prozess teilnehmen, äh, mag das mal ein Stück weit auch verfälscht sein oder ähm, gefiltert sein, das, was da beim Gericht ankommt. Deswegen, diese Unmittelbarkeit, die lässt sich am besten verwirklichen, wenn die Person, um die es geht, da wirklich auch auf Tauchen. Ein weiterer Grund dafür, dass es diese Mündlichkeit gibt, ist, dass man ein Verfahren möchte, das auch zügig vorankommt, zügig abgeschlossen wird. Wenn also neue Punkte aufkommen, dann möchte man nicht immer ähm, die Gegenseite fragen und dann wieder noch einmal hin und her schreiben mit Fristsetzungen und jeweils ein paar Wochen Zeit für beide Seiten, dass die was dazu sagen, sondern man will, dass das Ganze en bloc in einem Termin abgehandelt wird. Auch deswegen die eine mündliche Verhandlung, wo alle Beteiligten dabei sind, sehr wichtig. Und schließlich natürlich der öffentliche Zugang zum Prozess. Wenn der Prozess denn in der Öffentlichkeit stattfinden soll, dann ist es schwer, das mit einem schriftlichen Verfahren zu machen. Wäre natürlich denkbar, dass man die Schriftsätze der Parteien veröffentlicht. Das aber ähm, hat, glaube ich, selten jemand gefordert. Das käme auch den Interessen der Beteiligten nicht recht, deswegen der öffentliche Zugang zum Prozess insbesondere ermöglicht in der Verhandlung, wo die wesentlichen Argumente der Parteien und ihre Anträge und ihr Ansinnen zusammenfließen. Damit ist auch schon der eine von zwei Grundsätzen angesprochen, die letztlich ein Stück weit hinter dem Mündlichkeitsgrundsatz stehen. Ich habe Ihnen versucht, das auch in dieser Folie einigermaßen bildlich darzustellen. Im rechten Block sehen Sie den Öffentlichkeitsgrundsatz der aus § 169 Satz 1 GVG erwächst, wenn Sie dort in die Vorschrift hineinschauen, dann sehen Sie, die Verhandlung vor dem erkennenden Gericht einschließlich Verkündung der Urteile und Beschlüsse ist öffentlich. Und Das, wie gesagt, geht vor allem in einer mündlichen Verhandlung. Das hat einen Sinn, das ist kein Selbstzweck, dieser Öffentlichkeitsgrundsatz aus dem GVG, sondern die Urteile werden ja im Namen des Volkes gesprochen. Deswegen soll auch die Urteilsfindung und der Weg dahin einigermaßen transparent sein. Letztlich ist ein Gericht, wenn man das mal ökonomisch ausdrücken möchte, nur eine Agentin des Prinzipals Volk. Also soll das Volk auch die Möglichkeit haben, zuzuschauen. Dass da dann häufig keiner kommt, steht vielleicht auf einem anderen Blatt. Ähm, womöglich gibt es zumindest bei bedeutenderen Verfahren in letzter Zeit eine, eine gewisse Gegenbewegung. Sie haben bestimmt mitbekommen, dass Urteile des Bundesgerichtshofs zukünftig in bestimmten Fällen auch online ähm, als Stream quasi zugänglich sein sollen, damit nicht jeder immer zum Gericht fahren muss, um an der, zumindest der Urteilsverkündung teilhaben zu können. Und ein weiterer Punkt dieses Öffentlichkeitsgrundsatzes ist das, was ich als Bestätigung der Normgeltung beschrieben habe. Manche sagen auch eine Einübung von Normvertrauen. Die Bevölkerung, die soll wissen, die Normen, die privatrechtlichen Regeln, die wir da haben, die stehen nicht nur auf dem Papier, sondern die werden tatsächlich in der Praxis auch durchgesetzt. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass die Bevölkerung Notiz nehmen kann von dem, was da vor den Zivilgerichten läuft. Das andere Hintergrundprinzip für den Grundsatz der Mündlichkeit ist das rechtliche Gehör. Dass es das geben muss, können Sie in Artikel 103 Absatz 1 des Grundgesetzes lesen. Auch an manchen anderen Stellen findet das Erwähnung. Was ist mit rechtlichem Gehör gemeint? Man meint vor allen Dingen Gehör. Das Wort rechtliches Gehör, also dieses Adjektiv rechtlich, das äh, verzerrt den Begriff vielleicht in einer Weise, jedenfalls wenn man es zum ersten Mal hört, die eigentlich damit nicht gemeint ist. Es geht äh, also nicht nur darum, dass man seine Rechtsauffassung dem Gericht sagen kann, sondern gerade auch, dass man zu den Tatsachen gehört wird, äh, man soll sich artikulieren dürfen vor dem Gericht. Und wer anwaltlich vertreten ist, der mag das vielleicht über Anwälte ganz gut auch tun können. Aber äh, wie gesagt, Anwälte oder generell die Schriftlichkeit das kann ein Filter sein, deswegen das echte unmittelbare Gehör, das ist insbesondere in einer mündlichen Verhandlung zu erwarten. Man kann das Ganze noch etwas höher aufhängen. Sie haben sicherlich schon einmal den lateinischen Grundsatz gehört, audiatur et altera pars, also jede Seite muss gehört werden, man darf nicht nur aufgrund des Vorbringens einer Seite entscheiden. Dafür wäre jetzt ein mündliches Verfahren, eine mündliche Verhandlung nicht zwingend notwendig. Das könnte man auch anderweitig machen. Aber der deutsche Zivilprozess, der billigt doch dieser Mündlichkeit ein ganz, ganz großes Gewicht zu. Das war nicht immer so. Es gab auch mal Zeiten, wo man versucht hat, das sehr stark in die Schriftlichkeit zu drängen. Aber im Moment äh, erfährt der Grundsatz der Mündlichkeit doch eine sehr, sehr große Wertschätzung. Gibt es Verfahren, die dem Zivilprozess nahestehen und die ohne die Mündlichkeit auskommen. Ich habe Ihnen das kurz in die Notizen reingeschrieben. Zum einen natürlich das Mahnverfahren. Damit haben wir uns schon beschäftigt, als rein schriftliches Verfahren. Das ist aber letztlich natürlich nicht dramatisch, wenn es dort keine mündliche Verhandlung gibt. Und zwar deswegen, weil es ja die Option gibt, für die Parteien in das streitige Verfahren zu wechseln, wo dann eine mündliche Verhandlung stattfinden muss. Und was es noch gibt... Das ist vielleicht ganz wissenswert, das europäische Bagatellverfahren, die Europäische Verordnung für die Durchsetzung geringfügiger Forderungen, die aus dem Jahr 2007 kommt und im Jahr 2015 nochmal reformiert wurde, die hat einen Artikel 5, wo in gewisser Weise ein Gegensatz zu § 128 ZBO normiert ist. Ich habe Ihnen das in die Notizen reingeschrieben, da sehen Sie im Grundsatz, Absatz 1, das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen wird schriftlich durchgeführt. Und Absatz 1a in dieser Fassung aus dem Jahr 2015 sagt, ja, es kann eine mündliche Verhandlung geben, aber wirklich auch nur im Ausnahmefall, wenn eine ähm, Partei das will und wenn das Gericht das nicht für sinnvoll hält, dann kann es tatsächlich diesen Antrag auch ablehnen. Also da ist das Ganze in gewisser Weise umgedreht, hat natürlich auch seinen Sinn, weil man möchte, dass die Parteien erst einmal in dieses Verfahren hineinfinden und das europäische Bagatellverfahren ist ja geschaffen für grenzüberschreitende Forderungen. Das heißt, wenn man da eine mündliche Verhandlung machen wollte, dann müssten die Beteiligten oder zumindest eine Seite müsste regelmäßig ein paar tausend Kilometer weit reisen. Das würde sie vielleicht davon abschrecken, überhaupt das Verfahren anzustrengen und es, man will es attraktiver machen für die Parteien. Deswegen hat man gesagt vielleicht nicht aus einer Geringschätzung des Mündlichkeitsgrundsatzes heraus, sondern eher aus einem pragmatischen Ansatz heraus, dann müssen wir da wohl etwas kürzer treten. Wie läuft eine mündliche Verhandlung ab? Ich habe Ihnen auf dieser Folie einmal die wesentlichen Schritte in fünf Stufen draufgeschrieben. Etwas ausführlicher sehen Sie das in den Notizen zu dieser Seite. Das Ganze ist geregelt im § 278, 279 ZPO. Und Sie sehen in § 278, 2, dass der mündlichen Verhandlung im engeren Sinne eine Art Sonderverhandlung vorausgeht. Diese Sonderverhandlung ist die Güteverhandlung, also eine Verhandlung mit dem Ziel, auszuloten, ob man sich nicht doch noch einigen kann. In dieser Fassung, ähm, dieser 278 Absatz 2 ist erst knappe 20 Jahre alt, den gibt es also nicht so lang, aber man hat damals, Anfang des 21. Jahrhunderts, gesagt, man möchte diesen Gütegedanken, den es schon vorher gab, den möchte man nochmal extra stärken. Deswegen vor der mündlichen Verhandlung im engeren Sinne eine solche Güteverhandlung. Sie sehen in 278 Absatz 2 Satz 2, auch in der Güteverhandlung, muss das Gericht mit den Parteien den Sach- und Streitstand erörtern, soll Fragen dazu stellen, das sind regelmäßig kritische Fragen und die Richterin fragt, naja, können Sie sich vorstellen, sich hier unter bestimmten Bedingungen zu einigen und man lotet also in gewisser Weise aus, ob tatsächlich eine streitige Entscheidung oder überhaupt eine streitige Verhandlung notwendig ist. Es ist nicht selten so, dass dann sofort die Parteien oder ihre Anwälte schon signalisieren, dass sie bereit sind, vielleicht Abstriche zu machen von ihrer ursprünglich geäußerten Forderung, dass hier womöglich ein Vergleich in Betracht kommt. Es kann dann sogar sein, dass es gar nicht weitergeht zur mündlichen Verhandlung im engeren Sinne, sondern man dann eigentlich nur eine Vergleichsverhandlung führt. Das ist vielleicht ein bisschen, könnte man kritisch sagen, der falsche Ort für eine solche Güteverhandlung, denn Sie dürfen ja nicht vergessen, bei dem, was wir uns in der letzten Einheit angeschaut haben, wir haben an dieser Stelle schon Schriftsätze ausgetauscht, die sehr weit polarisiert haben, die also die Positionen der Beteiligten gegeneinander aufgebaut haben. Und ähm, nachdem man das mal so gegeneinander aufgebaut hat, ist die Frage, ob das der richtige Zeitpunkt ist, jetzt wieder in die große Konsensorientierung zu verfallen oder ob man diesen Konsensversuch nicht, wenn man das denn überhaupt im Zivilprozess machen äh, möchte, ob man das dann nicht ganz an den Beginn des Verfahrens stellen sollte. Aber hier steht es jetzt nun mal. Und... Wie gesagt, das kann zum Erfolg führen. Wenn es dann aber streitig bleibt, wie doch dann so häufig, dann geht es weiter mit den Stellen der Anträge. Dazu sehen Sie etwas zum einen in § 137 Absatz 1. In den 137 folgende ist der Gang der mündlichen Verhandlungen allgemein geregelt und Sie sehen, dass am Beginn die Parteien ihre Anträge stellen und Sie finden eine weitere Vorschrift dazu, die Sie sich womöglich kommentieren können, nochmal in 297, die betrifft die Form der Antragstellung. Was darauf folgt, können Sie dann den 137 bis 139 entnehmen. Das Gericht wird mit den Parteien den Sachen Streitstand erörtern und wird wenn es denn notwendig ist, nach § 279 Absatz 2 eine Beweisaufnahme anordnen. Das bedeutet, wenn sich herausstellt, äh, wir streiten hier nicht nur über Rechtsfragen, sondern es sind auch bestimmte Tatsachen streitig, die entscheidungserheblich sind, dann muss eine Beweisaufnahme erfolgen. Ähm, das ähm, geschieht, indem man sich anschaut, welche Beweismittel die Parteien benannt haben und dann kann das Gericht womöglich eine Auswahl treffen und dann werden die womöglich für einen weiteren Termin geladen. Es kann auch sein, dass die äh, Beweismittel sofort schon da sind, zum Beispiel Zeugen, ähm, oder dass es um Urkunden geht, die schon in der Verhandlung äh, sofort da sind. Dann ähm, kann das sofort im gleichen Termin erfolgen. Und danach ähm, wird, wie Sie jetzt im Beweisaufnahmerecht Beziehungsweise in einer Vorschrift daraus, des 370 Absatz 1 sehen, wird die mündliche Verhandlung fortgesetzt und man diskutiert erstmal, ja, wie waren das ähm, mit äh, der Beweisaufnahme, was ist dabei herausgekommen und welchen Einfluss hat das auf die streitigen Fragen hier im Prozess. Wenn damit die Beweisaufnahme abgeschlossen und das Ergebnis diskutiert ist, geht es weiter mit der Erneuerung der Anträge. Anschließend wird die mündliche Verhandlung dann geschlossen. Das Gericht kann sich darüber beraten, wie es entscheiden möchte und schließlich wird die Entscheidung verkündet, regelmäßig nicht sogleich in einem sogenannten Stuhlurteil, sondern erst bei einem neuen Verkündungstermin, wo dann allerdings die Parteien in der Regel nicht mehr dabei sind. Der Kern der mündlichen Verhandlung sind in dieser Grafik die Stufen 3 und 4, also einerseits die Erörterung des Sach- und Streitstands, die, wie wir gesehen haben, an mehreren Stellen der mündlichen Verhandlung eine Rolle spielt und dann, wenn es dazu kommt, wenn es erforderlich ist, die Beweisaufnahme. Deswegen schauen wir uns diese beiden Punkte jetzt nochmal etwas näher an. Wenn das Gericht den Sach- und Streitstand mit den Parteien erörtert, dann wird es sich, wie der Begriff schon sagt, mit der Sache und mit den streitigen Rechts Fragen auseinandersetzen. Über das Recht spricht man dabei so oder so, denn gemäß dem alten lateinischen Sprichwort Dami Factum Davo Tibi Jus muss das Gericht ja im Extremfall sogar ohne rechtliche Ausführungen der Parteien oder ihrer Anwältinnen auskommen, sondern muss das Recht selbst wissen. Aber mit den Tatsachen ist das so eine Sache. Die Tatsachen, die wird das Gericht ja, weil es keinen Amtsermittlungsgrundsatz gibt in der ZPO, wird das Gericht ja nicht selbst suchen, sondern da richtet es sich nach dem, was die Parteien da so alles anliefern. Und da ist regelmäßig dann die große Frage, welche Tatsachen von all denen, die die Parteien so im Laufe geäußert haben, einerseits der Schriftsätze, andererseits aber auch jetzt erst in der mündlichen Verhandlung, welche davon sind überhaupt der Entscheidung zugrunde zu legen. Im Grundsatz natürlich alle sind eigentlich interessant, aber es gibt natürlich Regeln, die dafür sorgen, dass bestimmte Tatsachen, die unnötig spät in das Verfahren einfließen, vom Gericht nicht mehr berücksichtigt werden müssen. Man möchte nicht, Strichwort Prozessökonomie und Beschleunigungsgrundsatz, man möchte nicht, dass die Parteien bestimmte entscheidungserhebliche Tatsachen spät liefern und damit den ganzen Prozess verzögern. Sie wissen, dass man die Frage des Umgangs mit verspätet vorgebrachten Tatsachen diskutiert unter dem Stichwort Präklusion. Präklusion bedeutet, dass ein Vorschluss, wie das Wort sagt, gezogen wird, nämlich, dass man an einem bestimmten Punkt dann neue Tatsachen nicht mehr zulässt, weil man sagt, wir haben Regeln gehabt, es gab vor, die Chance, diese Tatsachen beizubringen, deswegen, jetzt ist es zu spät dafür. Wo stehen diese Regeln und wie sieht es da im Einzelnen aus? Die wichtigsten Vorschriften, mit denen Sie wahrscheinlich auch schon Kontakt hatten, sind die Paragraphen 282 und 296 ZPO. Im Überblick äh, kann ich Ihnen berichten, dass in 282 drinsteht, man soll bitte diejenigen Tatsachen, die da einem relevant erscheinen, die soll man möglichst frühzeitig bringen. Und im 296 steht drin, wenn sie nicht früh gebracht wurden, dann kann es sein, dass sie präkludiert, also von der Berücksichtigung ausgeschlossen sind. Wie sieht das genau aus? Ich habe versucht, Ihnen das mal hier auf so einer Art Zeitstrahl etwas anschaulich zu machen. Wenn Sie Tatsachen vorbringen, weit vor der mündlichen Verhandlung, ist das eigentlich nie ein Problem. Ist natürlich klar, wenn Sie in den Schriftsätzen frühzeitig was äußern, dann warum sollte das Gericht das nicht berücksichtigen? Der erste problematische Punkt tritt ein, wenn Sie wenige Tage vor der Verhandlung sind. Das äh, können Sie zum Beispiel sehen, wenn Sie in den Paragrafen 132 hineinschauen. Da sehen Sie, wenn Sie im Schriftverkehr vor der mündlichen Verhandlung eine neue Tatsache einbringen wollen, dann tun Sie das bitte mindestens eine Woche vor der mündlichen Verhandlung, damit Absatz 2 Ihr Gegenüber noch die Chance hat, darauf irgendwie äh, binnen drei Tagen zu reagieren. Weitere Vorschriften in dieselbe Richtung sehen Sie in den Paragraphen 273 folgende. Da haben Sie keine allgemeine ähm, Vorschrift dazu, sondern ähm, Sie haben Vorschriften, die etwas dazu sagen, welche Fristen das Gericht womöglich setzen kann bei der Vorbereitung des Termins. Und das Gericht kann da Fristen setzen für Schriftsätze und für Schriftsätze natürlich nicht nur der Klagepartei, sondern auch der Partei. Und wenn diese Fristen womöglich nicht eingehalten wird, dann stellt sich ebenso die Frage, inwieweit das Vorbringen ausgeschlossen werden kann. Was sagt dazu das Gesetz? Zunächst einmal, wenn Schriftsätze entgegen dem 132 oder den 273 folgenden zu kurzfristig eingereicht wurden, dann können sie in der mündlichen Verhandlung nicht mehr in Bezug genommen werden. Man darf dann also, wenn man in der mündlichen Verhandlung ist und einen Antrag stellen möchte, dann darf man nicht sagen, ich verweise auf meinen Schriftsatz von vor zwei Tagen, sondern dann muss man den Antrag selbst neu formulieren, ich weiß nicht, ob man ihn vielleicht ablesen wird dann aus dem Schriftsatz, aber er muss jedenfalls neu in die mündliche Verhandlung mit eingebracht werden, weil man nicht davon ausgehen kann, dass die Gegenseite ein so kurzfristiges Vorbringen noch zur Kenntnis nehmen konnte. Das ist relativ glimpflich erstmal, denn wenn ich etwas mehr ausführen muss, vielleicht etwas spontaner ausführen muss in der mündlichen Verhandlung und mich darauf nicht auf den Schriftsatz beziehen kann, das werden die meisten noch verkraften. Problematischer wird es in den Fällen des § 282 Absatz 2, und das sind Fälle, in denen ich da kurzfristig etwas hineinbringe, wozu sich die Partei auf der anderen Seite erst noch mal selbst erkundigen müsste. Wenn das der Fall ist, dann sind wir in der möglichen Präklusion nach § 296. Was die konkreten Voraussetzungen dafür sind, dazu zugleich. Also knapp vor der Verhandlung kann man Glück haben, aber man muss aufpassen, wenn die andere Partei da eigentlich noch eine Erkundigungszeit dazu brauchen würde, 282.2, dann kann es problematisch werden. Wie sieht es aus, wenn ich Dinge nicht knapp vor der Verhandlung zum ersten Mal bringe, sondern Tatsachen erst in der Verhandlung äußere? Da gibt es die Vorschrift des § 282 Absatz 1, die etwas missverständlich ist, deswegen sage ich etwas dazu. Wenn Sie lesen, jede Partei hat in der mündlichen Verhandlung ihre Angriffsverteidigungsmittel, wie es nach der Prozesslage einer sorgfältigen und auf Förderung des Verfahrens bedachten Prozessführung entspricht, möglichst zeitig vorzubringen. Jetzt fragen Sie sich, was bedeutet das, in der Verhandlung zeitig vorbringen? wenn meine Verhandlung eine Stunde lang geht, muss ich das dann in der ersten Viertelstunde äußern. Nein, das ist nicht der Sinn von § 282, sondern da geht es insbesondere um ähm, Verfahren, wo es mehrere mündliche Verhandlungstermine geht. Und wenn Sie dann zum Beispiel erst eine Sache im zweiten oder dritten Verhandlungstermin bringen, obwohl Sie sie auch im ersten schon hätten bringen können, dann wird es problematisch, dann kann eine Präklusion folgen. Und natürlich ist eine Präklusion immer dann naheliegend, wenn Sie eine bestimmte Tatsache erst nach der Verhandlung äußern. Das versteht sich von selbst. Wichtig an der Stelle, die Präklusion läuft niemals automatisch in all den Fällen, über die wir gerade gesprochen haben, sondern sie steht unter bestimmten Voraussetzungen, die Sie in § 296 in den ersten beiden Absätzen auch sehen. Sie brauchen zum einen ein verspätetes Vorbringen, das sind die Punkte, über die wir gerade gesprochen haben, aber was Sie auch brauchen, zusätzlich jeweils noch zu prüfen, eine Verzögerung des Prozesses, und zwar nach Auffassung des jeweiligen Gerichts. Und was Sie ebenfalls noch brauchen, ist, dass die Partei diese Verspätung nicht genügend entschuldigen kann oder Absatz 2 die diese Verzögerung auf grober Nachlässigkeit beruht. Diese Punkte müssen kumulativ zusammenkommen. Also, wenn Sie sagen, da hat jemand ähm, eine Tatsache sehr spät vorgebracht, aber zum Beispiel ein Zeuge ähm, wurde dafür aufgeboten und direkt zum Termin mitgebracht, sodass für die Ladung des Zeugen kein eigener, neuer Termin bestimmt werden musste, dann haben Sie keine Verzögerung. Das heißt, dann ähm, ist das entsprechende Tatsachenvorbringen auch nicht präkludiert. Oder wenn das Gericht sagt, naja, das ähm, lässt sich jetzt entschuldigen, das konnte die Partei nicht vorher anführen, vielleicht weil sie es nicht wusste und so weiter, dann kann es auch sein, dass zwar das Vorbringen an sich verspätet ist, dass aber die Partei damit noch nicht präkludiert, also mit dem Vorbringen nicht ausgeschlossen ist. Wenn das Gericht zu diesem Schluss kommt, dass zwar eine Sache eigentlich spät kommt, aber die Präklusion trotzdem nicht greift, dann muss in der Regel die andere Seite, die das jetzt zum ersten Mal hört, nochmal die Möglichkeit zur Stellungnahme bekommen und das ist der in § 283 ZPO angesprochene sogenannte Schriftsatznachlass. Da möchte man der anderen Seite die Gelegenheit zur Reaktion geben, aber man möchte deswegen nicht einen neuen Verhandlungstermin machen, deswegen lässt man ihr einen Schriftsatz nach. Das bedeutet, sie bekommt nochmal die Möglichkeit, nachträglich etwas zu schreiben und damit Stellung zu nehmen auf das relativ späte, aber womöglich entschuldigte Vorbringen der anderen Seite. Jetzt unterstellen wir im folgenden Mal, dass die Tatsachen, die da von den Parteien geäußert werden, dass die tatsächlich auch nicht präkludiert sind, sondern zulässigerweise vorgebracht wurden. Und dann ist die nächste Frage, die sich das Gericht stellen wird, über welche der vorbegebrachten Tatsachen besteht zwischen den Parteien Einvernehmen und was sind die Tatsachen, die von den Parteien unterschiedlich beurteilt werden. Und das wird Sie nicht verwundern. Da, wo Einvernehmen besteht, da ist nichts klärungsbedürftig, das kann man so hinnehmen. Aber problematisch wird es dort, wo die Parteien uneins sind, ob die Sache so oder so war. Und wo das der Fall ist, da muss Beweis erhoben werden. Wer muss nun bei den streitigen Tatsachen den Beweis erbringen? Das ist eine Frage der Beweislast. Die liegt im deutschen Recht grundsätzlich bei demjenigen, der eine Tatsache behauptet oder einen Anspruch daraus herleitet. Das bedeutet, wenn Sie die Zahlung des Kaufpreises verlangen, dann müssen Sie nachweisen, dass überhaupt ein Kaufvertrag zustande gekommen ist, jedenfalls wenn das streitig ist. Wenn Sie auf der anderen Seite sagen, dass Sie den Kaufpreis schon gezahlt haben, dann müssen Sie vielleicht eine Quittung vorlegen oder etwas vorlegen, aus dem das hervorgeht, dass Sie schon gezahlt haben. Es gibt bestimmte Fälle, das wissen Sie auch, der Beweislastumkehr. Einer der bekannteren ist die Beweislastumkehr des 477 BGB im Verbrauchsgüterkauf oder aber die Frage der Testierfähigkeit, § 2229 Absatz 4 BGB sagt dazu, dass derjenige, der sich auf die Testierunfähigkeit beruft, das vorzutragen und unter Beweis zu stellen hat. Da sind explizite Beweislastregeln äh, im BGB, wenn es solche Regeln nicht gibt. Wie gesagt, der Grundsatz, derjenige, der etwas für sich in Anspruch nimmt, der muss es, wenn es streitig ist, unter Beweis stellen. Die andere Partei kann den Beweisbelasteten erst einmal kommen lassen, kann sich den Beweis erst mal vorlegen lassen. Was sie allerdings tun muss, ist nach 138 ZPO, sie muss sich über bestimmte Tatsachen dann zumindest erklären. Also sie muss etwas dazu sagen und sie muss dabei die Wahrheit sagen. Das ist anders in den Jurisdiktion des Common Law, da wissen Sie vielleicht, da erfolgt in der Regel vor der mündlichen Verhandlung ein sogenanntes Discovery-Verfahren. Da müssen beide Parteien einander viele der Beweismittel vorlegen, die für den Prozess eine Rolle spielen. Ähm, sowas gibt es im deutschen Prozessrecht nicht, da ist jeder selbst verantwortlich und der andere muss tatsächlich nur sich über die Tatsachen irgendwie äußern. Ausnahme aber auch im deutschen Recht sind die Grundsätze der sogenannten sekundären Darlegungslast. Die kann man in einer erweiterten Auslegung zum Beispiel aus dem 138 Absatz 2 ZPO entnehmen. Der BGH tut das und sagt, wenn wir bestimmte Beweismittel haben, die ganz klar zur Sphäre einer Partei gehören, dann kann es manchmal sein, dass wenn die primäre Darlegungslast, erschöpft ist, also wenn die eigentlich beweisbelastete Partei alles aufgeboten hat, was in ihrer Sphäre drin ist, dann kann es mal im Einzelfall so sein, dass sich dann die Darlegungslast zur anderen Seite verlagert und dann auch die eigentlich nicht beweisbelastete Partei etwas vorlegen muss. Was sind die Beweismittel, die man verwenden kann, wenn man seiner Beweislast genügen möchte? Schauen Sie in den § 284 Satz 1 hinein. Dort sehen Sie die Eröffnungsvorschrift für die Beweisaufnahme. Da sehen Sie, es gibt einen Beweisbeschluss und dann können Sie im Grundsatz die Beweismittel zur Hand nehmen, die in den § 355 folgende, in dem dort vorgesehenen Verfahren geregelt sind. Im § 355 selbst sehen Sie, die Beweisaufnahme erfolgt vor dem Prozessgericht. Die Parteien müssen dabei sein, es muss einen Beweisbeschluss geben und dann beginnt das Ganze in § 371 mit den Beweismitteln und Sie sehen, das sind Augenschein, Zeugen, Sachverständige, Urkunden und Parteivernehmung. Es gibt dazu das Merkwort des Saabhuts, nicht ganz in der gesetzlichen Reihenfolge, wenn man sich das anderweitig nicht merken kann. Was muss man vielleicht zu diesen Vorschriften als wichtigste Punkte wissen. Nun, bei den Zeugen kann man sich wiederum klar machen, dass die bei uns eine andere Funktion haben, als insbesondere in Common law jurisdiktionen Es gibt bei uns eine Ladung und eine Befragung der Zeugen vor allen Dingen vor dem Gericht. Das bedeutet, es ist nicht so, dass die Parteien Zeugen aufbieten, sondern die Parteien benennen diese Zeugen nur und das Gericht lädt sie dann und befragt sie. Unter bestimmten Voraussetzungen gibt es ein Fragerecht der Parteien. In § 397 ZPO sehen Sie das. Aber es gibt nicht das Kreuzverhör etwa, wie Sie das zum Beispiel aus US-amerikanischen Fernsehserien kennen. Zu Urkunden müssen Sie zentral wissen, was im 415 angedeutet ist, 415 ZPO. Vielleicht haben Sie das im Strafrecht schon mal gehört, wenn es um Urkundenfälschung geht. In den Urkunden stehen viele Dinge drin, aber nicht alles, was drin steht, ist auch tatsächlich von der Beweiskraft der Urkunde umfasst. Da muss man also sehr genau schauen, nach den 415 folgenden und auch nach den weiteren Angaben dann im, im Sachverhalt, was von der Beweiskraft dieser Urkunde umfasst ist. Schließlich noch ein Blick auf die Parteivernehmung, die wird manchmal auch gar nicht in engerem Sinne unter die Beweismittel genannt, die ist auch nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Schauen Sie in den 445 hinein, eine Partei kann nur dann auch mal selbst vernommen werden, wenn es nicht möglich ist, mit anderen Beweismitteln einen Beweis zu erbringen. Also das ist in gewisser Weise eine Art sekundäres Beweismittel, das häufig nicht Rate gezogen wird. Natürlich auch deswegen, wenn man vielleicht nicht so sicher sein kann, dass die Partei, die da vernommen wird, die Wahrheit sagt, sondern sie ist in gewisser Weise in ihrer eigenen Sache natürlich auch befangen. In bestimmten Fällen ist man an diese Beweismittel nicht gebunden als Gericht, sondern man kann sich eines sogenannten Freibeweises bedienen, das sehen Sie angedeutet in § 284 Satz 2, insbesondere dann, wenn die Parteien einverstanden sind etwa oder wenn es zum Beispiel um Verfahrensfragen geht und nicht um die Sache selbst. Und es gibt nochmal die Sonderregelungen zur Glaubhaftmachung. Wenn es um schnelle Verfahren geht, insbesondere einstweiliger Rechtsschutz, dann gibt es nicht nur die Beweismittel des strengen Beweises, mit denen wir uns gerade beschäftigt haben, sondern Sie können zusätzlich auch nach § 294 ZPO die sogenannte eidesstattliche Versicherung nutzen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Beweise inzwischen erhoben sind und wir fragen weiter, was das Gericht daraus macht. Also, wie es diese Beweise würdigt. Da kennt die ZPO einen Grundsatz, den finden Sie in § 286 ZPO, und da steht schon drüber, freie Beweiswürdigung, und Sie sehen, das Gericht hat nach freier Überzeugung zu entscheiden, ob eine tatsächliche Behauptung für wahr oder für nicht wahr zu erachten ist, in Klammern, in Ansehung des Beweises, der da angeführt und erhoben worden ist. Sie lesen weiter in § 286 Absatz 2, An gesetzliche Beweisregeln ist das Gericht nur in den durch dieses Gesetz bezeichneten Fällen gebunden. Was will Ihnen das sagen? Und es gibt bestimmte Ausnahmefälle, wo man nicht einfach die Beweise freiwürdigen darf, sondern wo man dafür Vorschriften aufgestellt hat, die man berücksichtigen sollte. Eine der wichtigsten Vorschriften haben wir uns eben schon angeschaut. Ich erinnere Sie an den Paragraphen 415 ZPO. Da steht drin, wenn in einer öffentlichen Urkunde etwas aufgenommen wurde, und zwar innerhalb der Grenzen der Amtsbefugnisse der beurkundeten Person, dann ist davon auszugehen, dass das richtig ist. Das heißt, dann dürfte das Gericht nicht in freier Weiswürdigung sagen, ach, diese Urkunde überzeugt uns nicht, wir glauben, dass das, was da drin steht, nicht richtig ist, sondern in solchen Fällen müsste zwingend davon ausgegangen werden, dass die Urkunde richtig ist. Es gibt noch eine Reihe anderer ähnlicher solcher Regeln. Das geht in der Regel dann relativ klar aus dem Gesetz hervor und Sie finden das. Sie sollten aber wissen, dass das die Ausnahme ist. In der Regel darf also das Gericht selbst frei sich eine Überzeugung bilden. Damit ist zugleich gesagt, was am Ende der Beweisaufnahme stehen sollte, wenn wir eine Tatsache als wahr erachten wollen, nämlich die Überzeugung des Gerichts. Erinnert Sie vielleicht ein bisschen an § 261 StPO, aber gibt es eben in dieser Weise auch im Zivilprozess, wenn das Gericht in Ansehung der Beweise überzeugt ist, dass eine bestimmte Tatsache wahr ist, dann wird es sie als bewiesen, unterstellen und wenn es an der Überzeugung dann doch noch fehlt, dann wird es vom Vorliegen dieser Tatsache eben gerade nicht ausgehen. Direkt neben dem 286 in § 287 ZPO finden Sie eine Sondervorschrift, die auf ihre Art und Weise von dem 286 eine Ausnahme macht, nämlich für einen Bereich, wo weniger erforderlich ist, wo man auch, wo es auch am Ende des Tages um eine richterliche Überzeugung geht, aber wo für diese Überzeugung geringere Wahrscheinlichkeitsanforderungen gemacht werden. Es geht, wie die Überschrift schon sagt, um die Schadensermittlung. Wenn die Frage ist, ob ein Schaden entstanden ist, beziehungsweise wie hoch ein Schaden ausgefallen ist, dann sagt uns der 287, wenn es das Gericht für überwiegend wahrscheinlich hält, dass ein Schaden eingetreten ist, dann reicht das schon für die Überzeugungsbildung. Wir haben da bei der Schadensermittlung also ein geringeres Maß an Anforderungen und damit ist eine Beweisaufnahme in der Regel auch eher verzichtbar an dieser Stelle. Wenn unsere Beweisaufnahme abgeschlossen ist, dann tun wir das, was in § 370 drin steht, wir haben das eben schon einmal angesprochen, dann wird nämlich die mündliche Verhandlung fortgesetzt und dabei wird gemäß 279 Absatz 3 der Sach- und Streitstand und auch das Ergebnis der Beweisaufnahme noch einmal mit den Parteien erörtert. Also da nochmals die Gelegenheit, dass alle Beteiligten im Gerichtssaal miteinander sprechen, wie das denn jetzt wohl ausschaut. Jetzt haben wir da also die beiden Parteien und das Gericht sitzen. Und zunächst einmal denkt sich da so jeder seins. Es ist ja nicht gesagt, dass die Parteien mit dem Gericht übereinstimmen, was das Ergebnis der Beweisaufnahme anbetrifft. Und deswegen kann es durchaus sein, dass die Meinungen da ein Stück weit auseinandergehen. Am Ende des Tages gilt natürlich das, was die Richterin sagt, was, wie die Richterin das einschätzt und welche Überzeugung sie sich bildet. Deswegen ist für die Parteien natürlich interessant zu wissen, was die Richterin dazu denkt. Gleichzeitig ist es so, dass die Richterin ja eigentlich am Ende ein Urteil erlässt. Deswegen die Frage, inwieweit muss sie das, was sie da denkt und die Richtung, in die es geht, schon vorher mit den Parteien besprechen. Man könnte jetzt das Zivilverfahren als Blackbox verstehen, in der Weise, dass man sagt, ein rätsegeliges Gericht, das darf hier vielleicht das eine oder andere zu der anstehende Entscheidung sagen, aber letztlich möchte man ja vielleicht auch, dass es im Interesse der Rechtssicherheit und im Interesse des Volkes, dass sich an dem Verfahrensausgang orientieren möchte, ein Urteil gibt. Deswegen ist vielleicht eine Überlegung, dass man jetzt als Gericht nicht so redselig ist und nicht so offen darüber spricht, was das Ergebnis der Beweisaufnahme ist, um nicht ein Urteil zu verhindern, um nicht dafür zu sorgen, dass dass die Klägerin die Klage zurücknimmt oder die Beklagte den Anspruch anerkennt. An dieser Stelle gilt aber das, was wir vorher schon einmal gesagt haben und was Sie auch in § 278 in verschiedener Weise anklingen haben sehen, nämlich, dass das Gericht in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Beilegung der Streitigkeit bedacht sein sollte. Und dieser Grundsatz geht sogar noch weiter. Und dazu müssen wir mal gemeinsam in den Paragraphen 139 ZBO hineinschauen. Dort sehen Sie, ist von materieller Prozessleitung die Rede. Das ist eine Vorschrift, die gilt nicht erst jetzt am Ende der Beweisaufnahme, wenn die Grundlagen, auf denen die Entscheidung ergehen wird, vollständig klar sind, sondern die Vorschrift gilt schon während der gesamten mündlichen Verhandlung. Und Sie sehen, das Gericht hat das Sach- und Streitverhältnis mit den Parteien zu erörtern, Fragen zu stellen. Es hat dafür zu sorgen, dass die Parteien sich rechtzeitig erklären. Absatz 2, Gesichtspunkte, die die Partei erkennbar übersehen haben oder für unerheblich gehalten haben, die muss das Gericht frühzeitig artikulieren, sodass die Parteien darauf reagieren können. Aus dieser Vorschrift ergibt sich eine Pflicht des Gerichts, immer dann, wenn die Parteien an einer Stelle irren, wenn sie was übersehen haben, wenn sie die Rechtsauffassung des Gerichts zumindest in ihren Ansätzen noch nicht erkennen, dass dann das Gericht einen Hinweis erteilen muss. Das Gesetz will also, dass die Parteien das Urteil in gewisser Weise kommen sehen und die Möglichkeit haben, bevor das Urteil dann kommt, noch angemessen zu reagieren. Man möchte nicht, dass die Parteien die Entscheidung völlig auf dem falschen Fuß erwischt, sondern sie sollen in gewisser Weise darauf vorbereitet sein. Man muss wissen, dass die Rechtsprechung, die zu § 139 ZPO ergangen ist, immer konkreter und immer differenzierter geworden ist. Die Hinweispflichten der Gerichte sind also durch den BGH immer weiter gefasst worden. Man könnte etwas überschwitzt formulieren, das Gericht muss den Parteien zu jeder Lage des Verfahrens sagen, was es denkt. Es muss ihnen nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, das wird die Entscheidung sein am Ende des Tages. Das muss das Gericht auch nach der Beweisaufnahme noch nicht, aber es muss andeuten, in welche Richtung es geht und welche Aspekte es für entscheidungserheblich hält. Das trägt natürlich seinen Teil dazu bei, dass es nicht so viele Urteile gibt. Wir hatten uns das mal angeschaut, ungefähr 25% Prozent aller Zivilverfahren münden in ein Urteil. Der Rest wird anderweitig erledigt. Ich habe Ihnen auf dieser Folie eine Erklärung dazu aus einem Kommentar, die ich sehr treffend fand, abgedruckt. Sie sehen, man will zwar nicht, dass das Gericht seine Neutralität verliert, aber es geht doch um, wie die Frau Stadler in diesem Kommentar sagt, um eine ergänzende Hilfestellung für die Parteien im Sinne der Waffengleichheit. Es soll nicht eine Partei deutlich schlechter dastehen, weil sie bestimmte Sachen übersieht, sondern da will man eine gewisse Parität, eine gewisse Augenhöhe zwischen den Parteien herstellen. Dann selbstverständlich ist es nicht, man könnte das natürlich auch anders sehen, aber die ZPO und insbesondere die Rechtsprechung zu § 139 ZPO haben das in dieser Weise festgelegt. Und wenn dagegen verstoßen wird, dann ist es ein Rechtsfehler, das habe ich Ihnen in die Notizen zu dieser Folie reingeschrieben, dann kann das ein Grund sein für eine Berufung oder eine Revision. Und wenn diese Rechtsmittel aus bestimmten Gründen scheitern, zum Beispiel weil sie nicht zugelassen sind, dann gibt es immer noch das Auffang Rechtsmittel des Paragraphen § 321a ZPU die Anhörungsrüge, denn man sagt, wenn das Gericht seiner Hinweispflicht nach 139 ZPU nicht nachgekommen ist, dann hat es auch nicht in ausreichendem Maße den Parteien rechtliches Gehör geschenkt. Das gehört also mit zu dem rechtlichen Gehör, das wir uns schon am Anfang dieses Podcasts angeschaut haben, dass nicht nur einseitig gehört wird, was die Parteien zu sagen haben, sondern dass das Gericht sich auch mit seinen wesentlichen Überlegungen schon frühzeitig mitteilt und dass es hört, was die Parteien zu diesen richterlichen Überlegungen zu sagen haben. Diese mündliche Verhandlung, wie wir sie jetzt bisher uns angeschaut haben, die findet, wie eingangs gesagt, in aller Regel in Präsenzverhandlungen in einem physischen Gerichtssaal statt. Dort treffen die Parteien aufeinander, Unmittelbarkeitsgrundsatz und das Gericht hört sich also direkt im persönlichen Kontakt an, was die Parteien zu sagen haben, kann auch Zeugen und Sachverständige unmittelbar in der Verhandlung befragen, kann sich Dokumente direkt physisch unter die eigenen Augen vorlegen lassen und so weiter. Es gibt bestimmte Fälle, wo man versucht, diese mündliche Verhandlung dahingehend zu modernisieren, dass man sie in eine digitale Ebene transferiert. Sie sehen das in § 128a ZPO. Da gibt es die Möglichkeit, eine sogenannte Bild- und Tonübertragung, wie das Gesetz etwas trocken formuliert, einzurichten. Und Sie ahnen, da geht es darum, dass eine Verhandlung über Videoübertragung etwa stattfindet und die beteiligten Gericht und Parteien nicht mehr physisch in einem Gerichtssaal zusammensitzen. Man kann das natürlich auch in etwas zurückgehaltener Form spielen, dass zum Beispiel nur ein Zeuge per Video vernommen wird und so weiter. Das ist schon seit 2002 grundsätzlich nach der ZPO möglich. Man hat das 2013 nochmal dahingehend verändert, dass das, wenn das Gericht es für sinnvoll hält, auch ohne das Einverständnis beider Parteien einmal möglich sein kann. Trotzdem in der Praxis spielt das eine untergeordnete Rolle, Teilweise, weil die Technik noch nicht da ist, weil die Beteiligten damit nicht so vertraut sind und es deswegen lieber so machen, wie sie es immer schon gemacht haben. Man kann natürlich auch aus dem Grundsatz der Unmittelbarkeit ableiten, der ja auch kein Selbstzweck ist, dass es vielleicht in vielen Fällen besser sein wird, wenn man die Leute direkt im Kontakt befragen kann, wenn man direkt miteinander in Austausch treten kann. Aber das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Wie gesagt, der 128a, der weist jetzt bisher noch den einen Weg, der eine Ausnahme ist. Das ähm, läuft in anderen Verfahren schon anders. Ich habe Ihnen in die Notizen zu dieser Folie einmal einen Auszug abgedruckt aus Artikel 8 der Europäischen Verordnung für das Verfahren über geringfügige Forderungen. Manche sagen auch das europäische Bagatellverfahren. Da steht drin, dass die mündliche physische Verhandlung, wie wir sie klassisch kennen, nur noch die Ausnahme ist. Und dass in der Regel, wenn überhaupt eine mündliche Verhandlung notwendig ist, das Gericht hier sich der Fernkommunikationstechnologie bedienen wird. Das bedeutet, man wird per Video- oder Telefonkonferenz miteinander verhandeln. Ist natürlich auch klar verständlich, der europäische Gesetzgeber, der muss sich Gedanken machen über Verfahren, die über tausende Kilometer geführt werden, wo man wirklich sehr lange reisen müsste, um zu einer mündlichen Verhandlung zu kommen. Deswegen hier das große prä auf einer Online-Verhandlung über moderne Fernkommunikation. Es geht noch fortschrittlicher, das habe ich Ihnen hier mal als Screenshot auf diese Folie draufgebracht. Es gibt bereits in anderen Jurisdiktionen reine Online-Gerichte, die tatsächlich... Die gesamte Verhandlung von A bis Z und nicht nur die Verhandlung, sondern bereits auch das gesamte Verfahren, also insbesondere auch das schriftliche Verfahren, das wir uns in der letzten Podcast-Einheit angeschaut haben, die das komplett in der Online-Sphäre abwickeln. Das macht man insbesondere für Streitgarten aus dem Bereich des E-Commerce, wo es um Verträge geht, die sowieso schon online geschlossen wurden. Wir sind schon darauf eingegangen, welche Vorteile ein solcher Online-Gerichtsstand hat. Und hier habe ich Ihnen einfach nochmal einen Screenshot eines chinesischen Gerichts auf diese Folie draufgedruckt in Hangzhou. Das ist eine große chinesische Stadt, die innerhalb Chinas auch versucht, an Bedeutung zu gewinnen. Und dort versucht man auch ganz bewusst, eine Bedeutung für den Rechtsstandort zu schaffen, indem man ein solches Online-Gericht eingerichtet hat und sagt, das ist für alle möglichen Streitigkeiten zuständig, die aus E-Commerce-Verträgen entstehen. Und da gibt es keine klassische Präsenzverhandlung mehr. Da kommen Parteien und Gericht nicht mehr zusammen, da nimmt keiner mehr Papier in die Hand, sondern da wird schon das gesamte Verfahren in der digitalen Sphäre abgewickelt. Sie sehen diesen Werbeslogan, Sie können ein Gerichtsverfahren in fünf Minuten anstrengen und der Rest läuft dann alles mehr oder weniger automatisch durch. Ob es in der absehbaren Zukunft etwas ähnliches auch in Europa oder in Deutschland gibt, das mag man bezweifeln, aber es gibt durchaus Vorschläge, zumindest Teile des Verfahrens zu digitalisieren. Man kann vielleicht zusammenfassend sagen, die Chancen dafür stehen natürlich umso besser. Je besser und nutzbarer und je einfacher nutzbar die Technologie ist, Je mehr Technologie auch standardmäßig verfügbar ist und natürlich auch je mehr Praxisbeispiele bekannt werden, wo jemand einmal erfolgreich mithilfe dieser Technologie verhandelt hat. Die Innovationen dafür, die sind schon technisch auf dem Markt seit längerer Zeit da. Es wird auch Veränderungen geben. Aktuell gibt es Vorstöße von Seiten der Landesjustizminister, zumindest für kleinere Streitigkeiten im Bereich der Amtsgerichte ein vielleicht sogar komplett elektronisches Verfahren zu schaffen. Da werden wir vermutlich in den nächsten Jahren zumindest vorsichtige Änderungen in der Zivilprozessordnung sehen. Das soll es gewesen sein für die mündliche Verhandlung, also ein Schnelldurchlauf durch das, was Sie im Moment noch physisch vor Gericht erleben können. In der nächsten Einheit werden wir beginnen, uns mit dem Ende eines Zivilprozesses zu beschäftigen. Wir werden in den Blick nehmen, die Erledigung und den Vergleich als die Möglichkeiten, wie sie aus einem Zivilverfahren herauskommen, ohne dass ein Urteil ergeht. Und schon in einem weiteren Vorausblick in der übernächsten Podcast-Einheit geht es dann um das Urteil selbst. Bis dahin, alles Gute und frohes Schaffen!